0: Die Entscheidung über die Wohnsituation, ob man kaufen oder mieten sollte, ist eine der finanziell wichtigsten und größten Entscheidungen im Leben. Entweder weil man kauft und dabei eine große Summe Geld in die Hand nehmen muss oder weil man mietet und dann jeden Monat Fixkosten für das Wohnen zahlen muss. Hier soll es also heute um die Frage gehen, was lohnt sich eigentlich aus finanzieller Sicht mehr? Kaufen oder Mieten? Und was sind auch über diese finanziellen Faktoren hinaus die wichtigen Kriterien, die man berücksichtigen sollte, wenn man sich selber die Frage stellt, ob man kaufen oder mieten sollte. Hier werden wir uns auch ein paar Mythen annehmen und es warten spannende Erkenntnisse auf dich. Also viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Heute widmen wir uns mal dem Thema kaufen oder mieten. Ich habe es schon mal Ende letzten Jahres angeteasert. Da habe ich im Podcast einmal zur Frage gesprochen, was eigentlich besser ist, als Geldanlage, Immobilien oder Aktien und wo vor allem die Unterschiede liegen. Und da habe ich dann auch schon mal angeteasert, dass neben dieser reinen Kapitalanlagefrage natürlich auch eine legitime Frage ist, wie ist eigentlich die eigene Wohnsituation und worauf gilt es da zu achten, wenn man da eine finanziell möglichst kluge Entscheidung treffen möchte. Und deswegen werde ich mich dem heute mal in dieser Podcast-Episode widmen. Natürlich muss man sagen, und ich äh, habe tatsächlich auch Bücher gelesen zu diesem Thema, ähm, natürlich treibt mich dieses Thema selber schon sehr, sehr lange, und man kann wirklich mehrere Bücher damit füllen. Ich versuche natürlich, die wichtigsten Erkenntnisse, die zentralen Kriterien und auch Fragen hier für dich herauszuarbeiten, dass es alles in diese Podcast-Episode passt. Und wenn wir jetzt mal loslegen, auf diese Frage zu schauen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass du selber dir schon mal Gedanken gemacht hast, was ist eigentlich klüger, mieten oder kaufen? Du wirst selber diese Entscheidung schon mal getroffen haben. Und du kennst sicherlich auch in deinem Umfeld Diskussionen, die sich um dieses Thema drehen, die sich um das Thema Immobilienpreise drehen. Also, das ist nicht so, dass wir hier von Null anfangen, sondern es gibt einfach schon, ich sag mal, bestehendes Wissen oder vielmehr noch bestehende Meinungen. Deswegen macht es aber durchaus Sinn, mal vorher auf gängige Glaubenssätze in diesem Bereich zu schauen oder ich würde sie eher Mythen nennen die man sich ja mal anschauen kann, um zu verstehen, warum man vielleicht erstmal einen Schritt zurückgehen sollte oder einfach mal kritisch hinter die Dinge schauen sollte, die man sich dann so am Stammtisch womöglich erzählt. Wenn man alle Deutschen fragen würde, was ist finanziell die klügere Entscheidung, zu kaufen oder zu mieten, dann gehe ich mal davon aus, dass vielleicht 80, 90% Prozent kaufen sagen würden. Und das liegt, glaube ich, auch an Mythen, denen wir glauben, auf die ich jetzt mal eingehen möchte. Und da habe ich drei Mythen, die meiner Erfahrung nach am weitesten verbreitet sind. Zum einen, Mythos Nummer 1, dass Immobilienpreise immer steigen. Klar ist, wenn man erstmal davon ausgeht, dass Immobilienpreise immer steigen, ist das ein indirektes Argument dafür, sich eher auf die Käuferseite, also ein Eigenheim zu besitzen, zu begeben und nicht auf die Mieterseite, weil man bei einem Kauf dann ja einen scheinbar garantierten Wertzuwachs hat. Und wer die letzten Jahre auf Immobiliensuche war, der wird auch festgestellt haben, die Preise sind hoch und sie steigen trotzdem gefühlt immer weiter. Da kann sich natürlich schnell so ein ja, Strudel entwickeln, dass man dann immer noch schneller entscheidet oder noch mehr unter Druck kommt und sich denkt, jetzt habe ich schon fünfmal das entsprechende Haus nicht bekommen, jetzt muss ich noch schneller zu sagen, muss den Kreditrahmen vielleicht noch weiter ausreizen, den Preis nochmal ähm, etwas nach oben korrigieren, den man bereit ist zu zahlen. Und das ist aktuell das Gefühl, mit dem viele Menschen im Immobilienmarkt sind. Und viele Menschen glauben deshalb auch, dass Immobilienpreise immer steigen, als sei es quasi ein ungeschriebenes Gesetz. Aber das war definitiv nicht immer so, wenn man mal weiter in die Historie zurückschaut. Beispielsweise Gerd Kommer hat eines der erwähnten Bücher geschrieben, die ich gelesen habe, Kaufen oder Mieten ist der Titel und dieses Buch ist erstmals 2010 erschienen und er hat da unter anderem die nominalen und die realen, also die inflationsbereinigten Wirtzuwächse, von Wohnimmobilien in Deutschland verglichen. Sein Zeitraum 2009 war der Endzeitraum, eben ein Jahr vor Buchveröffentlichung und gestartet ist er damit 1970. Und wenn man sich das Ganze anschaut, und das ist jetzt natürlich ein Ausschnitt, er belegt das noch deutlich ausführlicher, auch noch mit anderen Immobilienmärkten international, sagt auch noch, was bei der Berechnung einfacher ist, was bei der Berechnung auch schwieriger ist, dann sieht man aber, dass in diesem Zeitraum Immobilienpreise, Wohnimmobilienpreise in Deutschland inflationsbereinigt nicht gestiegen sind. Sie sind weitestgehend stagniert, sprich sie sind nominal im Wesentlichen in Höhe der Inflationsrate gestiegen. Und es gab immer mal wieder Phasen, wo Immobilienpreise dann tatsächlich mal gestiegen sind über 15 oder 15 Jahre, aber auch Phasen, wo Immobilienpreise nominal sogar leicht gefallen sind oder stagniert sind, wo es also nicht mal den Inflationsausgleich gab beispielsweise 1979 bis etwa 1988, also bis zur Wende war eine solche Phase und von 1994 bis 2004 sieht man auch eine Phase, wo es nominal keine Preiszuwächse bei Wohnimmobilien gab. Er vergleicht dann auch noch weiter unterschiedliche Anlageklassen, vor allem dann Wohnimmobilien in Deutschland, der Schweiz und Österreich, aber auch USA und Japan mit dann Kapitalmarktanlagen, also Gold, oder deutschen mittelfristigen Staatsanleihen oder einem gemischten Portfolio aus Staatsanleihen zu 50% und Aktien zu 50%. Und die Wohnimmobilien, man hat da natürlich auch noch so etwas wie Mieterträge zusätzlich zum Wertzuwachs, lagen etwa beim Faktor 2,5 bis 3, um den diese sich vervielfacht haben über den Zeitraum. Und Anleihen und Aktien, dieses gemischte Portfolio, lag eher bei Faktor 3,5 bis 5. Also in Summe auch eine höhere Wertsteigerung bzw. vielmehr eine höhere Gesamtrendite eben bestehend aus Wertsteigerung und bestehend aus Gewinnausschüttung im Sinne von Aktien. Bei Anleihen ist es dann eben die Zinsausschüttung und bei Wohnimmobilien ist es dann die erhaltene Miete. Und diesen Zeitraum der letzten zehn Jahre, den kennt viele von uns wahrscheinlich ganz gut. Da wissen wir, da gab es noch mal einen Anstieg bei den Wohnimmobilien. Also da muss man sagen, da sind alle Vermögenswerte gestiegen, Aktien genauso oder tatsächlich auch ziemlich stark. Aber natürlich muss man das noch zugute halten, Wohnimmobilien sind in diesem Zeitraum gestiegen und wenn man das nur noch ergänzen würde, dann sehe diese Statistik vielleicht noch minimal positiver aus. Es ändert aber nichts daran, dass man auch in der Vergangenheit mal Jahre hatte, 10 Jahreszeiträume oder fast 15 Jahreszeiträume, wo Immobilienpreise real stagniert sind und sogar nominal stagniert sind. Also dieser Mythos, dass Immobilienpreise immer steigen würden und dass quasi mit jedem Jahr, dass man wartet, dass Immobilienpreise dann weiter hochgehen, der hat sich eher über die letzten 5-10 Jahre etabliert und Geld davor eher nicht. Es gab natürlich auch Ereignisse wie die Finanzmarktkrise, die auch ganz zentral den Immobilienmarkt getroffen hat. Darauf gehe ich gleich nochmal kurz ein. Der zweite Mythos, sehr wichtig auch für die heutige Fragestellung, ob man kaufen oder mieten sollte, ist, dass Miete rausgeschmissenes Geld ist. Also dann hört man vielleicht, warum sollte ich... 1.000 Euro für Miete zahlen, wenn ich die gleiche Wohnung doch für 1.300 Euro im Monat kaufen und dann bei der Bank abzahlen kann. Und gerade bei diesem Vergleich, diesem 1 zu 1 Vergleich von der Miete zur Bankrate, da gibt es viele Missverständnisse. Zum einen reden wir hier über ganz unterschiedliche finanzielle Verpflichtungen. Also einen Mietvertrag kann ich jederzeit kündigen, den Bankenkredit kann ich aber nicht einfach so jederzeit kündigen oder nur, wenn ich dafür dann eben eine entsprechende Strafe oder eine Vorfälligkeitsentschädigung zahle. Dann muss man natürlich immer genau gucken, was vergleicht man wirklich, also Kaltmiete oder Warmmiete, also über, welches, über welche Miete spricht man hier. Dann kommen Kaufnebenkosten dazu. Diese werden, man kann sie auch mitfinanzieren bei der Bank, aber üblicherweise werden sie nicht mitfinanziert und üblicherweise, wenn wir mal in den historischen Durchschnitt schauen, dann ist es oft so, dass bei einer Bankenfinanzierung zu einer Immobilie dann 20% Eigenkapital eingebracht werden, das heißt... Dann senkt das natürlich diesen monatlichen Abtrag, aber da muss man erstmal diese 20% Eigenkapital einbringen. Und dann gibt es ja auch Kaufnebenkosten beim Immobilienkauf. Also ein Makler, ein Notar, die Grunderwerbssteuer, das sind Kosten, die können über 10% beim Immobilienkauf betragen. Sprich, wer dann für 500.000 Euro eine schöne Wohnung kaufen möchte, der zahlt dann durchaus über 50.000 Euro an Kaufnebenkosten. Und gerade diese finanzieren Banken eher ungern. Wie gesagt, es ist möglich, aber machen sie eher ungern. Und da wird eher erwartet, dass sie dann von dem Käufer eingebracht werden. Das heißt, auch das muss erstmal gemacht werden. Und dann zahlt der Eigentümer natürlich auch Instandhaltung und Verschleiß. Also wenn Dinge kaputt sind, wenn hier etwas eingerichtet werden muss, dann ist es Sache des Eigentümers und keine Kosten, die auf den Mieter zu kommen. Deswegen ist dieser Vergleich von Mieter zu Bank die man dann beim Kauf zahlt, ziemlich ungenau. Ich werde da gleich nochmal natürlich genauer reingehen, weil man kann natürlich auch Vergleiche anstellen und das wird hier natürlich auch gemacht. Aber die Miete ist natürlich weit entfernt davon, für den Vermieter ein Reinertrag zu sein und dieser Vergleich von Miete zu Bankrate ist eben oft eher ein apfel vergleich Und der dritte Mythos, den wir nochmal entkräftigen müssen, damit wir möglichst objektiv auf diese Fragestellung schauen können, ist, dass Immobilien sicher sind, aber beispielsweise die eigene Geldanlage oder Aktien riskant sein. Wenn du jetzt diesen Podcast hörst, gehe ich mal davon aus, dass du dich schon ein bisschen mit Aktien beschäftigt hast oder vielleicht sogar schon sehr intensiv, wenn du länger dabei bist. Und dann wirst du auch verstehen, dass es natürlich Risiken bei Aktien gibt, dass es aber sehr gute Wege und Möglichkeiten gibt, damit umzugehen und dass es auch völlig okay ist, dass es Risiken gibt. Und diese Risiken gibt es auch bei Immobilien. Das ist auch kein Problem. Problematisch wird es nur, wenn man glaubt, es gäbe diese Risiken nicht. Wenn man also investiert, ohne zu merken, dass etwas auch Risiken hat. Ich habe ja schon gezeigt, oder zumindest darauf verwiesen, dass es da auch viele Untersuchungen gibt, dass Immobilien einfach nicht immer steigen. Und bei einer Immobilie sehe ich jetzt nicht, da hängt ja kein Preisschild jeden Tag dran, ob der Preis steigt oder fällt. Aber definitiv schwankt dieser Preis. Und es gibt auch einige Ereignisse, die das deutlicher gezeigt haben. Eines dieser Ereignisse ist eben die Finanzmarktkrise 2008, die auch ganz zentral Preisverluste bei Wohnimmobilien bedeutete. Da gab es dann verschuldete Banken, Kreditvergabe wurde eingeschränkt, dadurch konnten die Kaufpreise nicht mehr realisiert werden, die aufgerufen wurden oder auch bestehende Eigentümer mussten verkaufen, dadurch kamen mehr Immobilien auf den Markt. Da gab es tatsächlich viele unterschiedliche Verkettungen, die dazu dann geführt haben. Aber auch das hat Gerd Kommer beispielsweise ausgerechnet, wie hoch dann eigentlich die Verluste waren in diesem Zeitraum. Oder in Japan beispielsweise gab es 1990 den damaligen Höchststand und der wurde bis zur bis zum Erscheinen des Buchs im Jahr 2010 nicht wieder erreicht. Also knapp 20 Jahre waren das, wo man eben im Verlust war, wenn man 1990 eine durchschnittliche Immobilie gekauft hätte. Und auch in anderen Ländern, also Japan, USA, Schweiz, Deutschland, Österreich oder auch Irland, da lagen die Verluste in diesem Zeitraum bei 20%, 30%, teilweise 40%. Und hier ist wohlgemerkt nicht mit inbegriffen, dass es diese hohen Kaufnebenkosten beispielsweise gibt. Also hier wurden Transaktionskosten außen vor gelassen. Aber bei den Kaufnebenkosten muss man eben auch verstehen, wenn man heute eine Immobilie kauft, man zahlt 500.000 Euro, um hier ein einfaches Beispiel zu haben, und 50.000 Euro sind Kaufnebenkosten, also 10%, auch um das hier einfach zu halten, und man verkauft am nächsten Tag wieder, und wir gehen mal davon aus, die Immobilie wurde zum fairen Marktwert gekauft, dann hat man 50.000 Euro Verlust gemacht weil man wieder für 500.000 Euro verkauft und der neue Käufer muss ja wieder seine Kaufnebenkosten zahlen. Die bekommt man nicht wieder. Das heißt, das ist ein direkter Verlust, wenn man kauft und direkt wieder verkauft. Und das ist hier nicht einmal eingerechnet und wirkt sich vor allem bei kürzeren Wohnungszeiträumen bzw. Haltedauern in dem Sinne aus. Und darauf kommen wir gleich nochmal. Also, das ist aber wichtig, um das auch zu verstehen, Immobilien schwanken im Wert, haben auch Risiken, auch wenn wir diese nicht so transparent angezeigt bekommen wie bei Aktien. Was sicherlich auch Vorteile hat, was jetzt in der Theorie vielleicht aber erstmal negativ gewertet werden würde, weil man sagt, Aktien haben Vorteile, da sie liquide sind. Ich habe jederzeit einen Preis, ich kann jederzeit verkaufen, das kann ich bei Immobilien nicht, aber die Risikowahrnehmung ist dadurch bei Aktien höher als bei Immobilien. Einfach nur um diese drei Mythen zu verstehen und das hilft schon mal tatsächlich sehr stark, glaube ich, um an dieser Entscheidung offener, ergebnisoffener ranzugehen, wenn man erstmal versteht, dass Immobilien nicht immer steigen, dass Immobilien auch Risiken haben und dass Miete nicht immer rausgeschmissenes Geld ist und auch dieser Vergleich zur Bankrate oft viel zu kurz greift. Damit können wir uns jetzt mal die Faktoren anschauen, die eine Rolle spielen bei dieser Entscheidung. Also vor allem finanzielle Faktoren, um am Ende irgendwie herauszufinden oder abwägen zu können, macht es gerade aus finanzieller Sicht mehr Sinn, eine Wohnung, ein Haus, generell eine Immobilie zu mieten oder das gleiche Haus eher zu kaufen. Und da gibt es eben unterschiedliche Faktoren, die eine ziemlich wichtige Rolle spielen. Einer dieser Faktoren ist der sogenannte Kaufpreisfaktor. Dieser berechnet sich aus der jährlichen Nettokaltmiete und wird dann durch den Kaufpreis geteilt. Tatsächlich ist es auch ein ziemlich wichtiger Faktor, wenn es um die Geldanlage geht. Wer also Immobilien als Kapitalanlage nutzt, der kann so auch quasi die Gewinnrendite ermitteln. Wer eher aus dem Aktienuniversum kommt, der kann das in etwa mit dem kurs gewinn vergleichen. Aber als Beispiel für den Kaufpreisfaktor nehmen wir eine Wohnung, die 240.000 Euro kostet und eine Netto-Kaltmiete von 1.000 Euro im Monat hat, also 12.000 Euro im Jahr. Dann teilen wir also 240.000 Euro durch 12.000 Euro und haben einen Mietfaktor von 20. Und wenn wir das jetzt umgekehrt machen, also den Kehrwert bilden, dann haben wir die Mietrendite Wer teilen also 12.000 Euro durch die 240.000 Euro Kaufpreis und liegen dann bei 5%. Und das ist der Kaufpreisfaktor und dieser erlaubt ziemlich wichtige Schlussfolgerungen. Erstmal müssen wir verstehen, je höher der Faktor ist, desto niedriger ist die Mietrendite. Also ein Faktor von 20 ist für einen Käufer besser als ein Faktor von 30 und ist besser als ein Faktor von 40. Also je höher dieser Wert, desto geringer ist am Ende die Mietrendite, weil es immer sagt, dass der Kaufpreis im Verhältnis zur Miete höher ist. Schaut man sich den Immobilienmarkt historisch an, dann gibt es definitiv starke Unterschiede, je nach Region und natürlich nach Zustand, was für einen Faktor man da zahlt. Aber historisch hat man dann mal so Faktoren von vielleicht 15 bis 20 gesehen, in Großstädten dann beispielsweise natürlich etwas mehr. Aber mittlerweile sieht man eher Faktoren tatsächlich von 2025 in der Breite. Aber gerade in sehr beliebten Gegenden geht es eher in die Richtung 30 oder sogar 40. Gerade Regionen wie Hamburg beispielsweise, Düsseldorf, München sind sehr, sehr beliebte Regionen. Und da sind Mietfaktoren von 40 definitiv keine Seltenheiten mehr. Und das sind historisch gesehen enorm hohe Faktoren. Sprich, die Kaufpreise sind auch deutlich stärker gestiegen als Mieten. Also sowohl Mieten sind zuletzt gestiegen, als auch Kaufpreise gestiegen, aber dadurch, dass dieser Faktor deutlich angestiegen ist, teilweise sich verdoppelt hat von eben 20 auf 40, heißt es, wenn die Mieten sich verdoppelt haben, dann haben die Kaufpreise sich vervierfacht in der gleichen Zeit. Ein weiterer Faktor, und von diesem ist auch der Kaufpreisfaktor zentral abhängig, ist das Zinsniveau. Je niedriger die Zinsen, desto höher ist dann oftmals auch der Kaufpreisfaktor und umgekehrt. Es liegt vor allem daran, weil Finanzierungskosten, gerade dann eben bei Bankkrediten, ein großer Kostenfaktor sind bei dieser Immobilienfinanzierung oder beim Immobilienkauf. Und wer dann niedrigere Zinsen zahlt, der kann auch eine geringere Mietrendite akzeptieren. Das heißt, irgendwo gleichen die sich auch wieder aus. Das heißt, die aktuellen niedrigen Zinsen sorgen auch dafür, dass es höhere Faktoren gibt, also höhere Kaufpreisfaktoren. Ein weiterer Faktor, den man noch mit einbeziehen kann, ist, ob man überhaupt in der Lage ist, Eigenleistung einzubringen. ist definitiv nicht unüblich, wenn eigene Immobilien gekauft werden, dass man dann nicht unbedingt den Handwerker über die Vermietung kommen lässt, sondern dass man Dinge vielleicht auch selber macht, dass man jemanden im Bekanntenkreis hat, dass man selber Zeit für Dinge investiert. Auch das kann man mit einbeziehen. Es gibt gleich einige Modellrechnungen, da würde ich das aber nicht machen. Aber das vielleicht noch, um es im Hinterkopf zu haben. Natürlich sind weitere Faktoren die ziemlich entscheidend sind, auch das Einbringen von Eigenkapital und generell die Finanzierungskonditionen, die man individuell bekommt. Also wer dann riskanter finanziert, beispielsweise sagt, ich möchte gar kein Eigenkapital einbringen, der hat tendenziell höhere Finanzierungskosten. Da kann der Zinssatz also ein bisschen höher sein. Das Risiko ist auch allgemein natürlich deutlich höher bei so einer aggressiven Finanzierung. Und wer sicherer finanziert, beispielsweise die Hälfte schon direkt anzahlen kann über Eigenkapital, der hat wiederum bessere Finanzierungskonditionen. 20% Eigenkapital einzubringen, das gilt so ja, als vielleicht Sweet Spot, wo man jahrelang gesagt hat, das ist so üblich, dass man 20% selber einbringt und 80% von der Bank aufnimmt. Das kann sich nun leicht verschoben haben, eben weil das Geld von der Bank deutlich günstiger geworden ist. Also Zinsen sind niedriger geworden. Aber das vielleicht, um das so einordnen zu können. Noch ein nicht zu vernachlässigender Faktor ist, das Thema Expertise und Glück beim Kauf zu haben. Also wenn man sich mit Kaufen beschäftigt, dann kann es sein, dass man selber eigentlich keine Ahnung hat, man hat keine Ahnung von Bausubstanz, von Grundstückspreisen, von Immobilienpreisentwicklungen. dann sollte man wahrscheinlich erstmal nicht davon ausgehen, dass man selber unbedingt den allerbesten Deal macht. Wer hier vielleicht etwas mehr Glück hat, das heißt, über sein Netzwerk im Bekanntenkreis irgendwie an ein besseres Objekt bekommt, wo er sonst nicht rangekommen wäre oder vielleicht selber einfach ganz gut einschätzen kann, weil man vielleicht selbst in der Immobilienbranche tätig ist, was jetzt ein guter Preis ist oder was ein schlechterer Preis ist, wie teuer Umbauten sind, was, sage ich mal, Leute, die vielleicht nicht aus der Immobilienbranche kommen, denen wird es definitiv schwerer fallen, dann kann das natürlich auch so ein Ergebnis nochmal deutlich beeinflussen. Wenn man nicht den Marktpreis zahlt, sondern in der Lage ist, was aber nur die wenigsten sind, 20% unter Marktpreis eine Immobilie zu kaufen, dann macht das natürlich die ganze Rechnung für den Immobilienkauf für das Eigenheim also nochmal deutlich besser. Und der letzte Faktor, es gibt natürlich noch weitere Faktoren, aber der letzte große Faktor, den man mitdenken sollte, ist der Zeitraum des Wohns. Habe ich vorhin schon kurz angerissen. Durch diese hohen Kaufnebenkosten, die man also hat, wenn man direkt kauft und quasi einen Tag später wieder verkaufen würde, sollte man eine gewisse Haltedauer einplanen oder auch gewährleisten können, damit sich das Ganze rechnet. Man möchte ja Miete einsparen durch einen Immobilienkauf, aber das kann erst nach einer gewissen Zeit stattfinden, weil man ja direkt mit diesen Kaufnebenkosten quasi im Buchverlust startet. Also um die wichtigsten Faktoren hier zusammenzufassen, Käufer profitieren davon, wenn das Zinsniveau möglichst gering ist. Sie profitieren ebenfalls davon, wenn der Mietfaktor möglichst gering ist. Sie profitieren davon, wenn sie möglichst lange in dieser Immobilie wohnen und sie profitieren davon, wenn sie selber Expertise mitbringen oder Eigenleistung einbringen können, was dann aber individuell ist, was aber quasi die Durchschnittswerte nochmal positiv verzahnen können. Es gibt außerdem zwei wichtige Einflussfaktoren, die nicht individuell sind oder die schon individuell sein können, aber das betrifft vielmehr die Annahmen, die man an die Finanzmärkte hat. Und zwar, was man glaubt, wie stark Immobilien und auch Mietpreise sich entwickeln werden, ob diese steigen werden und wenn ja, wie stark und wie stark aber alternativ die Geldanlage beispielsweise in den Aktienmärkten performt. Wenn man davon ausgeht, dass Immobilienpreise stark steigen werden und man vielleicht selber gar nicht plant oder gar keine Lust drauf hat oder vielleicht auch einfach nicht versteht, warum man in Aktien investieren sollte, dann ist es natürlich ein Grund für den Käufer, für den Kauf des Eigenheims und wird es umso stärker, je stärker man an Immobilien glaubt und wenn man das eben nicht tut, wenn man da eher skeptisch ist, aber gleichzeitig die Chancen durch Aktien sieht, dann könnte es eben ein Argument sein, eher zu Mieten, also monatlich auch Überschüsse zu haben oder das Eigenkapital, was in die Immobilie fließen würde, in Aktien zu investieren und dort eine Rendite zu erzielen. Das sind also zum einen Dinge, die individuell sind, über die man sich definitiv Gedanken machen sollte. Dann sind es einfach ganz konkrete Faktoren oder auch beispielsweise das Zinsniveau, Finanzierungskonditionen, die man für sich selber individuell prüfen sollte. Und dann sind es eben auch Annahmen, die man an den Markt haben kann. Welches, welche Anlageklasse entwickelt sich eigentlich wie stark? Und natürlich habe ich es mir nicht nehmen lassen, das Ganze mal in ein oder vielleicht auch mehrere Excel-Sheets zu werfen und einfach mal ein paar Zahlen durchzugehen. Und ich habe mir auch andere Kalkulationen angeschaut, um hier ein möglichst breites Bild zu bekommen. Denn tatsächlich haben wir hier viele Faktoren und die jetzt fair festzulegen, also hier ein repräsentatives Beispiel zu machen, ist gar nicht so einfach. Aber auf das Fazit, da komme ich gleich nochmal. Jedenfalls habe ich mal ein Beispiel aufgesetzt. Ich habe eine Immobilie genommen für einen Preis von 375.000 Euro. 11% Kaufnebenkosten, das entspricht dann 40.000 Euro, einer Wohnfläche von 100 Quadratmetern, einer Kaltmiete von 1.250 Euro im Monat, die um 2% jährlich steigt. Das ergibt dann einen Kaufpreisfaktor von 25. Im aktuellen Markt kann man sagen, ist es durchschnittlich, vielleicht noch leicht unterdurchschnittlich, kommt wirklich ganz auf die Lage und den Zustand an. Dann habe ich angenommen, dass 1,50 Euro pro Quadratmeter an monatlicher Instandhaltung anfällt, und dieser Betrag steigt um 1,5% pro Jahr, also etwa in Höhe der Inflationsrate. 0,15% des Wertes wird als Grundsteuer und Versicherung gezahlt werden müssen vom Eigentümer. Bei der Geldanlage in ein ja, etwas gemischtes Portfolio, in Aktien, in Anleihen, gehe ich von 4,5% nach Steuerrendite aus und ich gehe davon aus, dass der Immobilienmarkt im Durchschnitt um 2% pro Jahr, also auch in etwa der Inflationsrate steigt. So und um Dinge zu vereinfachen, habe ich mal gesagt, man hat hier 100% Eigenkapital. Das heißt, man hat entweder die Option, einmal diese Wohnung für die genannten Konditionen zu kaufen oder man hat die Möglichkeit, die identische Wohnung zu mieten und dieses Eigenkapital aber in dieses Portfolio zu stecken, bestehend aus Aktien und Anleihen, was eben diese 4,5% Nachsteuerrendite erwirtschaftet. Und habe das einfach mal gegeneinander gelegt und hier schon mal einzelne Einflussfaktoren variiert und tatsächlich kann man daraus ein paar spannende Erkenntnisse treffen. Grundsätzlich in genau diesem Szenario, das ich dir gerade beschrieben habe, steht der Mieter in den ersten zwölf Jahren besser da und ab dann steht allerdings der Käufer finanziell besser da. Nach 30 Jahren liegt der Käufer dann bei einem Vermögen von knapp 600.000 Euro, der Mieter bei einem Vermögen von knapp 400.000 Euro. Also der Käufer gewinnt in diesem Szenario, aber eben erst, wenn er zwölf Jahre wartet und ab dann sozusagen diesen Vorteil mitnimmt. Nun gehen wir aber mal davon aus, wir treffen mal eine andere Annahme. Wir gehen nicht von 4,5% nach Steuerrendite aus bei der Geldanlage, sondern von 5,5%. Die Aktienmärkte steigen langfristig um 8%. Wenn man das noch mit der deutschen Kapitalertragssteuer versteuert, dann liegt man etwa bei 6%. Man hat noch ein paar Freibeträge, also vielleicht etwas höher. Aber das kommt dann eben auch darauf an, wie man diese Geldanlage ausgestaltet. Aber man könnte auch durchaus annehmen, man bekommt 5,5% nach Steuerrendite. Wenn man einfach nur an dieser Variable dreht, dann gewinnt auf einmal über diesen Zeitraum der Mieter und zwar dauerhaft. Nach 30 Jahren liegt unser Käufer wieder bei knapp 600.000 Euro Vermögen, der Mieter liegt aber bei knapp 700.000 Euro Vermögen. Das heißt, wir drehen hier nur an einer Variable, wir sagen nur die Nachsteuerrente ist ein Prozentpunkt höher und wir haben direkt beim Mieter über 30 Jahre ein doppelt so hohes Vermögen und eben auch ein ganz anderes Ergebnis. Das betone ich auch immer wieder, wenn es auch um meine Academy geht beispielsweise. Da ist das ein ganz zentrales Element zu verstehen, wie viel es einem langfristig bringen kann, in der Lage zu sein, ein Prozentpunkt mehr an Rendite zu erwirtschaften. Über einen langen Zeitraum kann das eben ein enormer Unterschied sein. Und da redet man bei den meisten Menschen mit durchschnittlichen Sparraten nicht über dreistellige oder vierstellige Beträge, sondern schnell über hohe fünfstellige oder sogar sechsstellige Beträge, die ein Prozentpunkt oder vielleicht zwei Prozentpunkte mehr erreichen können. Und das schlägt sich eben auch in diesem Beispiel nieder. Nehmen wir jetzt aber mal wieder die alte Nettorendite von 4,5%. Was wir jetzt aber mal variieren, ist dieser Kaufpreisfaktor. Ich habe ja in dem Basisszenario diesen Faktor von 25 angenommen und wir erinnern uns, je höher der Faktor, desto höher sind die Kaufpreise im Verhältnis zur Miete und je niedriger, desto besser erstmal für den Käufer. Und jetzt nehmen wir mal an, wir haben nicht den Kaufpreisfaktor 25, sondern den Faktor 20. Also kaufen ist jetzt relativ gesehen günstiger. Dann verbessert sich das Bild natürlich auch zugunsten des Käufers. Nach sieben Jahren steht der Käufer dann besser da als der Mieter. Einfach deshalb, weil relativ gesehen die Miete zum Kaufpreis gestiegen ist. Aber der Kaufpreisfaktor, der kann ja auch in die andere Richtung gehen. Nehmen wir also nicht 25 an, sondern nehmen wir mal 30 an. Auch ein, wie gesagt, in Großstädten ein total üblicher Faktor heutzutage. Und bei diesem Faktor sieht es so aus, dass tatsächlich nach 30 Jahren der Käufer und der Mieter ziemlich gleich auf sind, der Mieter davor aber die ganze Zeit noch einen leichten Vorteil hat, eben durch diesen Nachteil der Kaufnebenkosten vom Käufer am Anfang. Das heißt, hier muss man sagen, ist an sich der Mieter der Gewinner, weil er über 30 Jahre lang im Vorteil ist und erst im Jahr 30 sind beide gleich auf. Gehen wir wieder zurück ins Basisszenario und drehen nochmal an einer anderen Stellschraube, und zwar an unserer Annahme, wie stark dann eigentlich Immobilienpreise und Mieten steigen. Je höher dieser Wert, desto besser ist das erstmal für den Käufer in diesem Modell. Weil, wenn Mieten stärker steigen, bedeutet das, dass der Mieter mehr Geld zahlen muss, der Käufer mehr Geld spart. Und gleichzeitig, wenn wir mal davon ausgehen, dass Mieten und Immobilienpreise gleich aufsteigen, dann heißt es natürlich auch, dass die Immobilie des Käufers mehr wert wird. Also, je höher diese Erwartung, desto besser für den Käufer, je niedriger, desto besser für den Mieter. Ich habe im Basisszenario 2% angenommen. Jetzt kann man sehr lang, breit und ausführlich darüber diskutieren, was wohl eine sinnvolle Annahme für die Zukunft ist. Ich habe ja schon gesagt, real lag diese Rendite über einen langen Zeitraum eher bei 0%, vielleicht minimal darüber. Und man kann sicherlich auch andere Immobilienmärkte nehmen und andere Zeiträume, die ein besseres oder die auch ein schlechteres Bild geben. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir heute definitiv eher bei hohen Immobilienpreisen sind und ich glaube, selbst die größten Verfechter von Immobilien würden das nicht bestreiten, dass wir heute relativ gesehen hohe Immobilienpreise haben, sowohl im Vergleich zur Vergangenheit als auch im Vergleich zu den aktuellen Mieten. Nehmen wir jetzt also mal an, die Immobilienmärkte und die Mietpreise, die steigen nicht 2% pro Jahr, sondern nur 1% pro Jahr. Wie gesagt, der Rest ist wieder gleich wie im Basisszenario. Dann haben wir hier einen klaren Sieg für den Mieter. Der Mieter steht dann deutlich besser da über den gesamten Zeitraum. Vorher stand der Käufer noch nach 30 Jahren bei knapp 600.000 Euro Vermögen bei der Wertsteigerung von 1% statt 2% liegt der Käufer dann aber nur bei einem Endvermögen von etwas mehr als 400.000 Euro, eben statt knapp 600.000 Euro. Und das Ganze wird noch deutlicher, wenn man sagt, Mieten und Immobilienpreise steigen vielleicht gar nicht über diesen Zeitraum. Vielleicht gehen sie jetzt erstmal kurz zurück, steigen dann irgendwie wieder, aber unterm Strich stagnieren sie, dann landet der Käufer nur bei einem Vermögen von knapp 300.000 Euro, während der Mieter wohlgemerkt bei 600.000 in etwa liegt. Also auch das zeigt, die Annahme darüber, wie stark Immobilienpreise steigen werden und wie stark Mietpreise steigen werden, ist enorm entscheidend dafür, wer hier das Rennen macht. Also ob die Kauf- oder die Mietvariante das Rennen macht. Man muss auch dazu sagen, in, dieser, oder in diesen ganzen Konstellationen und Kalkulationen habe ich angenommen, dass das Ganze über 100% Eigenkapital gezahlt wird. Das ist natürlich an dieser Stelle eher unrealistisch. Die meisten werden, gerade wenn das Geld so billig ist wie heute, noch einen Kredit dazu nehmen. Tatsächlich, selbst wenn man das macht, bleibt der Einfluss dieser Faktoren aber der gleiche. Das ist mir ganz wichtig, das zu betonen. Es gibt nämlich viele Modellrechnungen im Internet. Es gibt in diesen Büchern Modellrechnungen. Ich habe dir gerade unterschiedlichste Modellrechnungen vorgestellt. Und selbst wenn man nur bei einem einzigen Faktor, und es gibt hier ja mehrere, also ich würde sagen drei bis fünf sehr relevante Faktoren, selbst wenn man nur bei einem einzigen von diesen etwas dreht, bekommt man ein komplett anderes Ergebnis. Und das zeigt, warum diese Beispielkonstellation als Ratgeber enorm schwierig sind, wenn nicht sogar ungeeignet sind. Also mal selber ein Excel-Sheet aufzumachen und dann mal eine Kalkulation zu machen, wenn du selbst konkrete Zahlen hast, das macht definitiv Sinn, aber sich an diese Beispiele zu klammern, das funktioniert in meinen Augen eher nicht. Das zeigt eben dieser Vergleich, wie wichtig es ist, einfach Annahmen zu treffen und wie stark die Unterschiede schon sind, wenn man diese leicht variiert. Ich habe dir auch eingangs gesagt, es ist jetzt nicht so, dass ich nur selber mir gedacht habe, welche Annahmen ich treffe und welche Zahlen ich da einfließen lasse. Ich habe mir das Ganze auch angeschaut, habe auch selber Erfahrungen in dem Immobilienbereich gemacht und die natürlich einfließen lassen. Das heißt natürlich aber nicht, dass jetzt meine Ideen da repräsentativ sind. Ich habe das Buch Kaufen oder Mieten von Gerd Kommer erwähnt. Er hat das Ganze 2010 gemacht und seine wichtigsten Erkenntnisse darin sind, dass die Mehrheit die Renditen aus Immobilien und eigenen Wohnimmobilien überschätzt. Und die bereinigten Zahlen eher auf niedrigere Renditen hindeuten, als die meisten glauben. Eine weitere Erkenntnis war, und er hat es eben auch konkret durchkalkuliert, basiert auf Durchschnittsdaten, oft dann über die letzten 30 Jahre, dass der Mieter gewinnt relativ deutlich, wenn dieser seine Überschüsse und das Eigenkapital, das er hat, in ein Portfolio investiert, das zu 50% aus Aktien und zu 50% aus Anleihen besteht. Dann steht der Mieter oftmals sehr deutlich besser da als der Eigenheimkäufer. Und wer überhaupt ein Eigenheim kaufen will, der kann das auch machen, sollte aber nicht an die Mythen glauben, die seiner Aussage nach vor allem aus der Immobilienbranche kommen, vielleicht auch von Maklern kommen. Und wer das will, sollte dann eben eher aus Gründen des Lebensstils dazu tendieren und nicht aus finanziellen Gründen. Was man hierzu noch sagen muss, und das ist ziemlich spannend, wenn man sich mit Statistiken beschäftigt. Also ich habe ja schon gezeigt, wie wichtig es ist, die richtigen Annahmen zu treffen. Und wie Gerd Kommer beispielsweise vorgegangen ist, ist Durchschnittswerte zu nehmen. Schaut sich also an, wie viel Eigenkapital bringen die Leute, im Durchschnitt mit und welche Zinssätze hat man in den letzten 30 Jahren durchschnittlich gezahlt und wie stark waren die Wertsteigerungen, wie stark sind die Mieten gestiegen, wie gut war ein solches Portfolio etc. Und dann landet man aber am Ende auch dabei, dass man ganz andere Zinssätze annimmt, als sie beispielsweise heute realistisch sind. Die Vorgehensweise ist natürlich total legitim, also Durchschnittszinssätze beispielsweise zu nehmen oder generell Durchschnittswerte zu nehmen, um vielleicht eine allgemeinere Antwort zu treffen. Die Frage ist dann natürlich aber, wie aussagekräftig ist diese allgemeine Antwort für die heutige Situation? Dazu kommt auch ein spannendes Phänomen, wenn wir uns anschauen, dass dieses Buch 2010 erschienen ist und die meisten Datenreihen dort bis 2009 gehen. Wir wissen, 2008, 2009, Finanzmarktkrise, gerade auch Immobilienkrise. Das heißt, das war natürlich ein Zeitpunkt, der jetzt für die Immobilienmärkte nicht besonders gut war und seitdem sind Immobilienpreise ziemlich stark gestiegen. Viele sagen auch, es gab starke Nachholeffekte von den Preisfällen, den Preissenkungen, die man davor erlebt hat. Das heißt, würde man genau die gleichen Durchschnittswerte heute ermitteln über die letzten 30 Jahre, würde man höhere Wertsteigerungen für Immobilien annehmen. Auf der anderen Seite könnte man ja sagen, Immobilien sind ja teurer geworden. Also weil Immobilien teurer geworden sind, würde man jetzt eine höhere Rendite für Immobilien in der Zukunft annehmen, und genau das wäre eben die logische Schlussfolgerung, wenn man sich auf Durchschnittswerte beruft. Also das nur um zu sagen, dass auch diese Vorgehensweise durchaus legitim ist, aber man eben auch anders vorgehen könnte und dann komplett andere Ergebnisse bekommt. Und das macht es auch hier wieder so schwer. Ich habe mir auch Beispielrechnung von Finanztipp angeschaut. Die haben fünf Szenarien durchkalkuliert, haben eher heutige Werte genommen, also eher Zinssätze, die man so heute zahlt. Und da gewinnt in vier von fünf kalkulierten Szenarien der Eigenheimkäufer. Der baut dort also mehr Vermögen auf. Der Mieter gewinnt dann, wenn seine Rendite ausreichend hoch ist durch die Geldanlage und der Kaufpreisfaktor ebenfalls relativ hoch ist. Was, und das muss man sagen, heute der Fall ist. Das ist jetzt natürlich schade, dass ich nicht sagen kann, es gibt immer den einen Gewinner. Kaufen oder Mieten, es ist immer das richtig und es, oder es ist immer das richtig. Aber genau hierin liegt schon eine ziemlich gute und wichtige Erkenntnis. Es ist nicht so, dass Kaufen immer besser ist und ich glaube eben, dass die Mehrheit davon ausgehen würde, dass Kaufen die finanziell bessere Entscheidung ist. Es gibt hier nicht die eine pauschale Antwort und auch jede Antwort und jede angeblich repräsentative Kalkulation lässt sich irgendwie mit irgendwelchen Zahlen belegen, die total sinnvoll klingen, die auch nachvollziehbar sind, aber das ist eben eine enorme Schwierigkeit oder vielleicht sogar unmöglich, hier eine pauschale Antwort zu finden. Was wir eben wissen, es gibt diese pauschale Antwort nicht? Man muss wirklich auf den individuellen Fall schauen. Kaufen gewinnt nicht immer. Und gerade kurzfristig das zeigen meine Kalkulationen, das zeigen aber auch alle anderen Kalkulationen, die ich gesehen habe. Verliert das Eigenheim fast immer. Also, wenn es gewinnt, dann nur mittel- und langfristig. Und wer das Eigenheim beispielsweise nach drei, fünf oder acht Jahren verkauft, der kann natürlich mal Glück haben und das kann klappen, aber in, mit den Durchschnittszahlen verliert man dann eigentlich fast immer. Also, mittel- oder langfristig halten ist eine notwendige Voraussetzung, um überhaupt als Käufer besser Vermögen aufzubauen. Und, wenn wir auch verstehen, dass es nicht diese eine pauschale Antwort aus finanzieller Sicht gibt, dann zeigt es eben auch, dass andere Faktoren durchaus wichtig sind und berücksichtigt werden sollten. Nämlich einfach diese Fragen des Lebensstils. Wie möchte man eigentlich leben und was ist eigentlich auch die Wunschvorstellung, die man durch die eine oder die andere Variante erzielt? Und da stößt man auch auf spannende Begriffsklärungen, die man für sich, glaube ich, klar machen sollte. Beispielsweise, wenn wir uns mal die Vorteile des Kaufens anschauen für viele Menschen... Dann könnte es Sicherheit sein. Also es gibt keinen anderen Eigentümer, keinen Vermieter da einen rauswerfen kann. Man muss sich nicht Gedanken machen über Mieterhöhungen beispielsweise. Da in dem Sinne hat man Sicherheit. Man hat etwas Eigenes, vor allem diese gefühlte Sicherheit. Man hat auch Individualisierbarkeit, kann also alles nach eigenen Wünschen einrichten und umbauen, wie man möchte, solange das Bauamt das genehmigt. Und man hat auch eine Sparverpflichtung. Also wer eine Kreditrate zahlt, der wird diese am Anfang des Monats zahlen. Und der Mieter ist natürlich darauf angewiesen, wenn er einen Überschuss hat im Monat gegenüber dem Käufer, dass er das eigenständig beiseite legt und hoffentlich klug investiert und nicht einfach ausgibt. Das ist quasi eine Grundvoraussetzung hier für den Vermögensaufbau und das wird dem Käufer abgenommen. Der verpflichtet ist, jeden Monat für seine Immobilie zu zahlen und in dem Sinne zu sparen. Der Mieter hingegen hat andere Vorteile. Der hat eine Flexibilität. Da muss ich nicht vorher ausmalen, wie er leben will, sondern kann das flexibler entscheiden. Vielleicht weiß jemand auch nicht, wie viele Kinder es am Ende werden sollen, wie lange man am gleichen Ort lebt oder wie lange man in der gleichen Wohnung leben wird. Und all das kann man natürlich als Mieter deutlich flexibler gestalten, ohne darauf zu achten, ob man noch irgendeinen Kredit so und so lange laufen hat. Man kann das Vermögen auch besser streuen, denn wer ein einziges Haus kauft, bündelt darin oft den Großteil des Vermögens. Und wer das eben nicht macht, der kann sich eben aussuchen als Mieter, wo man das Geld dann letztendlich auch über die Kapitalmärkte investiert. Man hat mehr Liquidität, wenn man eben das Geld über die Kapitalmärkte investiert, kann man auch jederzeit verkaufen, wenn man es möchte. Das wird bei einem Haus deutlich schwieriger und findet in den meisten Fällen nicht einfach mal so von heute auf morgen statt. Man hat auch weniger Verpflichtungen, das heißt natürlich als Eigentümer... Kommt auch etwas dazu, dass man sich um gewisse Steuern kümmern muss, um den Handwerker, um die Müllabfuhr, um die neue Erschließung, wenn es mal Glasfaserleitung geben soll, wenn mal eine neue geplante Fabrik in die Nachbarschaft kommen soll. Das ist ein Mieter erstmal relativ egal oder kann das Ganze abgeben, sich darum zu kümmern. Das muss ein Eigentümer eben machen. Aber hier dann Vorteil für den Mieter und auch die geringere und auch die flexiblere monatliche Belastung. Auch in dieser Modellkalkulation bin ich ja, und das machen alle anderen ebenfalls so, und macht ja auch Sinn, von identischen Wohnungen ausgegangen oder von identischen Immobilien. Also wenn man es für den Kauf und für die Miete durchrechnet, geht man von der identischen Immobilie aus. In der Praxis könnte es aber natürlich sein, dass man sagt, der Mieter könnte ja für 15 Jahre, vielleicht sind die Kinder noch im Haus und dann mietet man für 15 Jahre eine größere Immobilie. Aber wenn die Kinder raus sind, dann nimmt man eine kleinere. Und dann spart man natürlich deutlich mehr Geld und gewinnt unterm Strich sehr viel Geld, das man für den Vermögensaufbau nutzen kann, was der Käufer in dem Sinne nicht ist, weil der Käufer letztendlich eine viel größere Wohnung bewohnt, womöglich eine, die er gar nicht in der Größe braucht. Und auch da kann man sich natürlich fragen, worauf es einem da ankommt. Aber auch das ist ein Vorteil des Mieters, diese geringere und diese flexiblere monatliche Belastung. Und das sind vor allem die Fragen, die man sich stellen sollte. Und hier auch herauszufinden, wie man eigentlich selber leben möchte und was einem wirklich die wichtigen Punkte sind, wenn es um das Wohnen geht. Spannend ist hier eben auch, um den Punkt von vorhin aufzugreifen, wo es unterschiedliche Definitionen gibt. Was ist Sicherheit? Für den einen kann es Sicherheit sein, ein Eigenheim zu haben. Wenn es abbezahlt ist, sicherlich vermittelt das Sicherheit. Für die anderen ist es aber vielleicht keine Sicherheit, wenn man weiß, da ist ein Eigenheim, das vielleicht zu 90% finanziert ist, also verschuldet ist, und man muss jeden Monat eine feste Rate abbezahlen. Für andere ist es vielleicht eine Sicherheit, Geld auf dem Depot zu haben, Geld auf dem Konto zu haben, zu mieten und jederzeit sagen zu können... Wenn wir uns das nicht mehr leisten können, dann gehen wir in eine kleinere Wohnung. Auch das kann Sicherheit sein. Also einfach nur pauschal zu sagen, das eine ist sicherer als das andere, greift, denke ich, zu kurz, weil beides in unterschiedlichen Ausprägungen Sicherheit vermitteln kann. Um am Ende aber noch ein paar glaube ich, pauschale oder so wegweisende Gedanken mitzugeben. Für wen eine Anlageform wie Aktien partout nicht in Frage kommt, also eine Anlageform, die Rendite verspricht, eignet sich ein Eigenheim mehr. Denn der Mieter, auch in all diesen Kalkulationen, ist darauf angewiesen, quasi sein Geld anzulegen, das Geld, das er spart, das Eigenkapital, das er nicht in ein Haus steckt, um damit eine Rendite zu erwirtschaften. Wenn man das nicht macht, weil man sich nicht auskennt, weil man es einfach nicht machen möchte, aus welchen Gründen auch immer, dann stellt man sich oft mit einem Eigenheim besser. Und wenn man aber das Geld bereit ist anzulegen und auch Rendite stark anzulegen, dann kann man auch als Mieter finanziell sehr gut fahren. In einigen Fällen eben auch besser, als jemand der ein Eigenheim kauft. Und das ist, glaube ich, für viele eine Überraschung, und nicht unbedingt intuitiv, wenn man sich die Mythen vom Anfang nochmal anschaut. Wer besondere Vorteile im Umgang mit Immobilien hat, sei es eine günstige Gelegenheit zum Kauf, handwerkliche Fähigkeiten oder sonstige Expertise, der hat natürlich noch etwas mehr Vorteile beim Eigenheim und steht etwas besser da als in der Annahme dieser Durchschnittswerte. Wer aber all das nicht hat, hat auch eher Nachteile, weil man eben auch genau mit diesen Leuten konkurriert. Dann muss man bedenken, über die Zeit variieren Zinssätze und auch diese Kaufpreisfaktoren. Und Bei sehr hohen Kaufpreisfaktoren wird der Kauf deutlich unattraktiver. Höhere Kaufpreisfaktoren sind immerhin okay, wenn das Zinsniveau dafür auch niedrig ist. Nur nie vergessen, das Zinsniveau ist nicht für immer und ewig festgeschrieben und irgendwann mal in 10, 15 Jahren, wenn mal übliche Zinsbindungsfristen auslaufen, dann kann das eben auch deutlich höhere Abträge bedeuten. Der Teufel steckt am Ende eben auch im Detail. Also wie lange möchtest du wo wohnen? Hast du vielleicht auch einen Vermieter, der sich gut kümmert, der schnell da ist, wenn mal Probleme da sind, oder einen Vermieter, dem alles egal ist? Auch daran kann es, glaube ich, sehr stark hängen, wie positiv oder negativ man ein Mietverhältnis eigentlich wahrnimmt. Die Frage ist auch, wie risikofreudig willst du dein Geld anlegen oder willst du eben das nicht? Was ist jetzt Sicherheit für dich und was ist eben auch keine Sicherheit für dich? Ein großer Teil der Entscheidung liegt damit nicht im Finanziellen. Es ist finanziell eine enorm wichtige Entscheidung und die sollte man auch gut durchdenken. Aber auch die gesamte Lebensplanung und was einem hier eben ja vorschwebt für das eigene Leben, was man sich leisten kann und auch gut leisten kann und auch leisten will vor allem, das sind dann hier eben die entscheidenden Fragen und Faktoren. Damit hoffe ich, dass ich dir einen guten, möglichst umfassenden, aber irgendwie dann doch wieder komprimierten Überblick geben konnte über dieses Thema, das definitiv sehr komplex ist. Ich habe die hoffentlich zeigen können, warum es so komplex ist und warum es eben nicht diese einfache Antwort gibt. So schön es wäre, so einfach es wäre für uns alle, wenn es die Antwort gibt, dass die eine oder die andere Variante pauschal besser ist. Aber ich hoffe trotzdem, dass die zentralen Lehren daraus und eben diese Dinge, die man mitnehmen sollte, diese Faktoren, auf die man mal wirklich schauen sollte, dass die klar geworden sind und dir weiterhelfen, wenn du diese wichtige finanzielle Entscheidung für dich selber triffst. Wenn du selber dazu noch Fragen hast, vielleicht auch Anregungen, vielleicht auch Ergänzungen, dann schickt mir das sehr gern zu, einfach per Mail oder per Instagram. Da bin ich natürlich immer sehr offen dafür und gehe da ja dann auch gerne in naher Zukunft darauf ein. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir vielmals fürs Zuhören. Vielen Dank auch für alle positiven Bewertungen, sei es auf Apple Podcasts oder auch auf Spotify. Das motiviert natürlich immer sehr, um dann auch mal eine längere Folge zum Thema Kaufen oder Mieten zu machen. Also vielen Dank auch dafür, dir noch einen wunderschönen Tag, mach's gut und bis zum nächsten Mal.